0: Hola, bienvenido o bienvenida a Aprende y Vende, el podcast donde cada semana te compartiré las estrategias y sistemas para vender consistentemente por internet, principalmente en Facebook, Instagram y WhatsApp. En este episodio quiero hacer algo especial y es que aprovechando que estamos en un cambio de año, de hecho lo, estoy grabando este episodio un 31 de diciembre, <ríe> Quiero compartir contigo las cosas que aprendí este año que se estaba terminando, el año 2019. Este año ha sido uno de los años más especiales de mi vida, uno de los más difíciles y a la vez uno de los cuales más enseñanzas me ha dejado. Y es que yo trabajando en el mundo del marketing digital aproximadamente 5 años, empecé con diferentes emprendimientos, con una tienda online de perfumes, después una de joyas para mujeres. Eh, luego pasé a trabajar con un laboratorio de datos Ayudándole a empresas de diferentes industrias A vender por internet Y digamos que yo tenía mis, mis propias cuentas Tenía aproximadamente cuatro De diferentes sectores Las estaba ayudando a vender por internet Y a finales del año 2019 Pasé a dirigir todo el equipo de, de mercado digital de la empresa Entonces fue un reto bastante interesante Porque nunca he dirigido personas <ríe> Pasé a tener únicamente cuatro a tener aproximadamente 16, que son las que las ocho eh, personas están gestionando. Y si bien ha sido difícil porque lo que se necesita para trabajar solo o trabajar en equipo y más liderar un equipo son habilidades totalmente diferentes, siento que ha sido bastante enriquecedor porque a largo plazo he mejorado como ser humano. Entonces, también, además de mejorar en estas áreas ya, digamos, de trabajo en equipo, me ha permitido tener mayor contacto con eh, diferentes marcas Otra vez, antes tenía únicamente cuatro Ahora estoy eh, siendo responsable de 16 Por lo que he aprendido mucho más Y mmm, en este episodio te voy a compartir Los cuatro principales aprendizajes que he tenido eh, Luego de trabajar con estas diferentes marcas A vender por internet Para que tú también sepas Qué fue lo que me sucedió Y como tú también Puedes aplicarlo en tu empresa Entonces vamos con las cuatro lecciones la primera, y digamos que voy a poner como frases sencillas para que los puedas recordar fácilmente, es que el que mucho abarca, poco aprieta. Esta es una de, de las frases más antiguas que existe, yo creo que no importa en qué ciudad o país estás, eh, es probable que la hayas escuchado antes, pero es cierto, y no solamente aplica en nuestras vidas personales, no sé si intentamos eh, practicar muchos deportes, leer muchos libros, no sé, hacer diferentes cosas, no vamos a terminar haciendo ninguna bien, sino que también aplica con las marcas. ...en el sentido en que las marcas que le intentan vender a todos... ...no le venden a nadie, otra vez, el que mucho abarca, poco aprieta... ...eso digamos que es, es teoría de mercadeo, eso todo el mundo lo dice como... ...encuentra a tu público objetivo, <ríe> y es cierto... ...pero muchas veces cuando empezamos a vender, en nuestro afán de intentar venderle a todo el mundo... Eh, ...nos pasamos por alto este paso... ...decimos, sí, bueno, el público objetivo y demás... ...pero es que quiero venderle a las mujeres jóvenes... ...y a las mujeres de edad mediana... ...y a las mujeres mayores... ...porque de pronto también me quieren comprar... ...entonces siento que... ...en el afán de, de vender to de venderle a todos... ...nos estamos... Eh, ...enfocando en un público demasiado grande... no ...lo que decimos, pues precisamente... ...no va a conectar con nadie... Y al final, en vez de vender más, intentando atacar a un público más grande, terminamos haciendo lo contrario, que es vender menos. Entonces, eh, un aprendizaje que tuve muy interesante fue con una marca que trabaja con nosotros. Eh, se dedica a vender productos de control para mujeres, fajas, eh, leggings, eh, levantacolas, se llaman literalmente <ríe> camisetas, eh, que, ...como que moldean la cintura de las mujeres y demás... ...o sea, es una marca que mmm, no se dedica tanto... ...a vender las fajas tradicionales... ...que creo que todos conocemos... ...que son esas eh, fajas súper duras... Eh, ...que hemos visto en televisión o, o... ...en diferentes comerciales... ...sino que son productos más sutiles... ...son productos como una camiseta... ...que esconde el gordito... ...o una, un legging que levanta un poco la cola... ...y que al final eh, puede ser usado por más mujeres... ...entonces, ¿qué pasa?... Eh, al principio, cuando tomamos esta marca eh, Ellos ya habían trabajado con Otras empresas antes, con agencias de mercadeo Y demás, vemos que los anuncios eran Supremamente amplios, el público La segmentación de estos anuncios, eran por ejemplo Mujeres de 18 a 65 años En toda Colombia, y nosotros éramos como Ok, <ríe> y... Lo que ellos decían en los anuncios era bastante genérico. Era como, eh, resalta tu belleza con nuestras prendas de control. Hazle click a, haz clic aquí para obtener más información y comprarlas. Y era simplemente como un carrusel de productos. Y veíamos que ellos obtenían un retorno a la inversión relativamente bajo. En el mundo del marketing, este retorno a la inversión se le conoce como ROAS. R-O-A-S, por sus siglas en inglés y quiere decir return on ad spend. ¿okay? Entonces ellos obtenían un ROAS, que es el retorno a tu inversión, aproximadamente de 2, entre 2 y 3. Es decir, que si invertían 1.000 dólares, vendían 2.000 o máximo 3.000. O sea, ese es un ROAS de 2 o 3, el retorno a la inversión en publicidad. Eh, cuando obtuvimos esta cuenta... Eh, pues empezamos a ver qué era lo que podíamos mejorar y nos dimos cuenta otra vez que los anuncios estaban siendo demasiado genéricos. Entonces decimos enfocarnos en diferentes grupos específicos dentro de su mercado objetivo. Entonces dijimos, no, a ver, eh, pues claro, las mujeres que compran, por ejemplo, una camiseta que le esconde el gordito o la, la hace lucir con un mejor cuerpo o una mejor cola y demás, pues en el fondo todas están buscando claramente verse bien, lucir atractivas, etcétera. Pero esto es diferente en una mujer de 20 años a una mujer de 35 a una mujer de 50. Entonces lo que hicimos fue dividir nuestro público objetivo, que era otra vez muy amplio, mujeres y ya, que es otra vez el que le vende a todos, no le vende a nadie, en grupos chiquitos para decirles cosas específicas que conecten con ellas emocionalmente y por lo tanto nos terminen comprando. Entonces dividimos nuestro público objetivo en mujeres, por ejemplo, de 18 a 30 años y a ellas les recomendamos unos productos específicos por ejemplo nos dimos cuenta que a estas mujeres lo que más les gustaban eran las camisetas moldeadoras, ok las, no sé por qué pero eso es lo que más les gusta entonces a este público objetivo le mostramos los productos que más demandaba otra vez no le mostramos todo porque eso no conecta y el que mucho poco aprieta sino que les mostramos productos específicos y ya no le vendíamos toda la tienda con, con nuestras prendas, para vas a lucir atractiva sino que les decíamos por ejemplo eh, con esta camiseta vas a reducir dos tallas y vas a lucir una espectacular sabes como que una mujer cuando ve eso eso ya está haciendo mucho más específico se adecua a sus necesidades y dice como wow esto me interesa después para la mujer de 30 a 45 años creo que lo que más le gustaban eran los los productos levanta cola eh, teníamos leggings levanta cola unos shorts levanta cola y demás entonces también le decíamos con los una cola espectacular con este legging levanta cola hecho con materiales totalmente cómodos e invisibles a la vista entonces, cuando lo veían, una mujer de 37 años lo veía y decía, ok, esto se está de cuando a mí, no a todo el mundo, sino a mí, lo compro. Y después de 45 años, estamos pautando principalmente fajas tradicionales, porque pues son señoras que llevan usando estos productos muchos años y que es más probable que los compren. Entonces, al dividir el público objetivo, otra vez, no apuntándole a todos, sino haciendo grupos chiquitos, identificando cuáles son sus necesidades emocionales y mostrándoles los productos relacionados... Eh, pudimos subir nuestros ROAS de aproximadamente 2, 2.5 a más de 6 ¿okay? entonces antes invertían mil dólares y vendían dos o dos mil dos ahora con los mismos mil dólares llegamos a vender seis mil, siete mil dólares ¿por qué? porque identificamos que el que mucho abarca poco aprieta y esos anuncios genéricos no conectan con las personas porque no le están llenando las necesidades que buscan entonces ¿qué te recomiendo? Tu público objetivo puede que no sea un solo público objetivo, puede que sean dos o tres. Entonces, identifica cuáles son, divídelos, y empieza a pensar cuáles son los productos que se adecuan a cada uno y qué puedes decirles para que conectes de una manera más específica. Porque otra vez, y no voy a cansar de decirlo, el que mucho abarca, poco aprieta. El que le vende a todos, no le termina vendiendo a nadie. Entonces, este fue un aprendizaje muy interesante que tuve a lo largo del 2019, que ya venía aplicando desde antes. Espero que mmm, reforce con esta cuenta y que desde de ahora en adelante siempre aplicados con nuestras cuentas y espero que tú también lo empieces a hacer con tu negocio para obtener mejores resultados. La segunda lección que tuve fue que debemos conocer a nuestros clientes mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. ¿okay? entonces La primera, el que mucho abarca, poco aprieta. La segunda, debemos conocer a nuestros clientes mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Y de hecho este, este punto, este tip está muy relacionado con el anterior y lo hice a propósito. Porque si en ambos son parecidos, tienen sus pequeñas diferencias, pero son igual de importantes. El primero es, mira, no le vendas a todo el mundo, identifica grupos específicos de personas y véndele. El segundo es una continuación de este y es una vez ya has identificado a tu grupo específico de clientes, identifica qué es lo que ellos están buscando y asimismo empieza a posicionar tus productos como una solución a estos, esto es muy importante y quiero que no importa dónde estés, lo anotes en algún lado <ríe> eh, o tomes una nota vos no sé, pero... Nosotros, todo lo que compramos siempre es una solución a nuestros problemas. Y si nosotros no identificamos cuáles son los problemas que tiene nuestro público objetivo, lo que vendamos va a ser totalmente irrelevante. Te voy a poner otro ejemplo. Todo, te lo voy a poner con ejemplos con diferentes marcas con las que trabajé este año para que otra vez entiendas como mi concepto, mi, mi punto, y lo puedas aplicar en tu negocio. Entonces, este año también trabajé con una empresa totalmente diferente a la primera y es una empresa que vende asesorías legales, es decir, eh, servicios eh, de abogados en línea eh, por un costo muy bajo únicamente por aproximadamente en dólares serían como 7 dólares al mes en pesos son 20 mil pesos colombianos al mes porque se dieron cuenta de algo muy importante y es que las personas cuando tienen una pequeña o mediana empresa y tienen un problema legal que seguramente les va a salir <ríe> eh, no recurren directamente a un abogado sino que hacen una cosa y es que llaman al primo o al amigo abogado, <ríe> entonces le dicen, oiga primo abogado o amigo abogado o quien sea, tengo este problema, ¿cómo me podría ayudar? ¿O qué me recomienda hacer? Y si bien esto tiene sentido porque claramente digamos que están buscando ahorrar costos, no pueden tener un apartamento, un departamento legal como tienen las grandes empresas, tiene dos inconvenientes, el primero es que probablemente la persona a la cual le vas a necesitar ayuda eh, el problema no sea dentro de su área específica de conocimiento el conocimiento legal es muy amplio es muy muy grande hay de todo tipo y puede que lo que tú le estés preguntando si bien tenga conocimientos no sea su área más fuerte porque hay abogados que se especializan en impuestos otros en contratos de trabajo otros en sociedades etcétera y puede que la asesoría que te esté bien pero esté pasando algunos detalles importantes que es clave tener en cuenta entonces otra vez estás pidiendo un consejo que es entendible pero eh, puede que esta persona no te, no te dé la mayor, mejor ayuda posible Ese es uno Y el otro problema que detectamos con este cliente Es que eh, las personas, así sea un consejo de un amigo o de un primo Pues su tiempo también vale Entonces hay veces que no les dan las respuestas más rápidas a sus clientes A, a sus amigos, perdón, o primos Entonces... Eh, ellos quisieron esta empresa ofrecer asesorías legales por aproximadamente 7 dólares al mes que eso es algo que prácticamente cualquier pequeña o mediana empresa podía pagar tenía algún problema los llamaba le dan asesoría y si necesitaban algo adicional ahí sí lo cobraban entonces ese era nuestro cliente teníamos que vender esto obviamente este es un producto nuevo y al principio, pues, les, los posicionamos así. Como, oye, alguna vez has tenido un problema legal, has llamado a algún primo o amigo, pero no has obtenido la mejor respuesta. Por eso desarrollamos esta solución digital para que puedas obtener asesorías legales por solo $7 al mes. Cuando quieras, 24 horas y de diferentes áreas de, de, de específicas legales para que tengas la mejor asesoría posible. Y, e inmediata, además. Entonces, al principio empezamos vendiéndolo así, pero tampoco tampoco funcionaba porque las personas eh, cuando lo veían eran como no, esto es muy específico y demás entonces nos dimos cuenta que dentro de todas las áreas legales que ofrecía esta cuenta habían dos que eran especialmente importantes para las pequeñas y medianas empresas y era la parte eh, laboral es decir contratos de trabajo cuando usar un contrato de trabajo un contrato de prestación de servicios etcétera como liquidar un trabajador y demás ese es uno y el segundo era el área tributaria, el área de impuestos, cómo declarar renta, cómo pagar el IVA, etcétera. Además, Colombia tristemente está todo el tiempo cambiando los impuestos. Acá hay reformas tributarias como cada año. Entonces, estas dos grandes áreas, laboral y tributario, eh, eran muy solicitadas por los dueños de pequeñas y medianas empresas. Entonces, en vez de ...vender esto general de simplemente tener servicios de asesorías legales... ...identificamos esto porque otra vez conocimos a los clientes mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos... ...vimos que ellos necesitan ayuda en do estas dos áreas específicas y empezamos a pautarlas... ...entonces por ejemplo en el área laboral les decíamos como... ...oye sabías que hay una multa de X cantidad de dinero que puedes recibir... ...si estás usando contratos de servicio eh, en vez de usar contratos de trabajo... Eh, obtener una asesoría gratuita que era digamos que nuestro gancho dándole clic a este anuncio ¿por qué? porque sabíamos que esa era una necesidad de nuestro cliente objetivo porque nos tomamos el tiempo de estudiarlo y este anuncio empezó a generar excelentes resultados por ejemplo este cliente eh, a la hora de pautar pues no generaba ventas en línea como esta empresa de fajas sino que lo que hacía era capturar leads o clientes potenciales gente que dejaba sus datos y decía contáctame antes el costo por lead estaba en aproximadamente 10 dólares vendiendo esto específico porque otra vez entendimos las necesidades de nuestro cliente objetivo lo bajamos de 10 dólares aproximadamente 2,30 ok entonces es algo que te recomiendo que empieces a hacer por favor con tu marca y es que debes conocer muy bien a tu cliente objetivo. No les vendas todas las asesorías, asesorías legales, sino que véndeles la solución a la multa del contrato de trabajo, porque sabes que eso es algo que ellos están necesitando. Y la otra es que eh, para el tema de impuestos. Eh, el gobierno de Colombia sacó una ley que si estás en algo que ellos denominan la economía naranja es decir, trabajas como en sectores tecnológicos puedes tener ayudas tributarias o impuestos durante siete años entonces también pusimos en los impuestos como eh, ¿cómo es que es? Ahórrate la declaración de renta durante los próximos siete años. El gobierno nacional acaba de expedir un decreto llamado el decreto X de la economía naranja que va a ayudar a las empresas de distintos sectores tecnológicos a obtener ayudas tributarias de acá al año 2027. ¿Quieres saber cómo aplicar? Dale clic al anuncio y te vamos a contactar. Entonces, ese anuncio también tuvo excelentes resultados. Creo que es incluso un costo por lead. Eh, menor a la anterior, aproximadamente de 2 dólares. ¿Por qué? Porque otra vez estamos identificando las necesidades de nuestro público objetivo. Nos dimos cuenta que a los eh, pequeños y medianos empresarios el tema de los impuestos le genera una gran confusión. Obviamente tampoco es que les gustara. Y nosotros les estamos mostrando la solución a este problema. Entonces, lección importante de este punto. Porfa, piensa cuáles son los problemas, pero específicos y ojalá los más específicos posibles, de tu cliente objetivo y empieza a mostrar tus productos o servicios como una solución a estos ¿okay? eh, en próximos episodios voy a mostrar diferentes estrategias tanto físicas como digitales que podemos implementar para obtener este tipo de información pero por ahora lo importante es que sepas la importancia de esto la tercera lección que obtuve durante el 2019 fue que la verdadera clave no está en vender sino en retener esta es muy importante y probablemente de las cuatro esta es la más importante de todas la primera fue el que mucho abarca, poco aprieta, enfócate en grupos específicos de clientes. La segunda, debemos conocer a nuestros clientes mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Entonces, después de que te has enfocado en un grupo específico de clientes, entiende cuáles son sus problemas y necesidades para que así mismo puedas posicionar lo que tú vendes como una solución a estos. Y la tercera es que la verdadera clave no está en vender, sino en retener. Algo que yo también digo es que eh, vender siempre es como pedir matrimonio, eh, pero... Digamos que la primera venta es, no sé, vamos a ir a tomar un café o seamos novios Y eso es, digamos que es eh, relativamente asequible, ¿sabes? Como que no implica un gran riesgo para las personas ir por un café o simplemente, pues, ser novios Pero la verdadera clave está en llegar al matrimonio Ahí es cuando, digamos, que la relación se profundiza y se pueden empezar a experimentar relaciones mucho más profundas Y eso lleva al mundo de las marcas, no es solamente la primera venta, sino la recompra entonces, yo digo que al final todos venden, pero pocos retienen o pocos fidelizan. Porque es fácil ir a tomar un café o ir al noviazgo, pero pocos se terminan casando y eso implica un compromiso alto por parte de las marcas. Entonces, también te quiero contar la historia de un cliente. Eh, de hecho, es uno de los clientes que más me gusta, con los cuales trabajo actualmente y es una marca que lleva aproximadamente 40 años en Bogotá, la ciudad en la cual trabajo y de la cual soy, <risa> eh, vendiendo... Mmm, Comida italiana de alta calidad Es decir, ellos no se enfocan en vender volumen No se enfocan en obtener la mayor rentabilidad posible Disminuyendo los costos de los ingredientes Como hacen otras marcas y puede ser un modelo de negocio válido Sino que se enfocan en cuidar al máximo los ingredientes De hecho cuando los conocimos nos llevaron a la fábrica Es algo muy interesante y si nunca has a una fábrica de pasta Te recuerdo que vayas, es lo mejor <risa> Porque uno ve cómo, por ejemplo ponen masa en las máquinas Y abajo terminan saliendo raviolis O pasta O si sea, sí, ya el espagueti Entonces fuimos y nos comentaron que los ingredientes Ellos los cuidan muchísimo Por ejemplo, la harina la traen de una región específica de Toscana Y el tomate de una región de Canadá Entonces, pues ya te imaginarás Es pasta súper rica, exquisita cuando fuimos incluso le echaron un queso eh, de una región de Italia, ¿cómo es? grano padano. <ríe> Me acabo de acordar que al lado de Parma, el queso parmesano, este es el queso grano padano, un queso delicioso. Es una pasta increíble que es un poco más costosa. De hecho, es, muy, pues, es relativamente más costosa que la, el resto de las marcas del mercado, que es su competencia. Empezó a trabajar con nosotros hace un tiempo porque es una marca que lleva 40 años vendiendo en canales tradicionales. Está en supermercados y ellos tienen sus propios puntos de venta, pero querían también abrir el canal digital, querían empezar a vender a través de su tienda online entonces eh, empezamos a trabajar con ellos y algo interesante es que con las marcas muchas veces, al, o sea, lo más común es que al principio no se obtengan los mejores resultados porque uno está probando, uno está probando qué productos son los que funcionan con qué públicos, con qué anuncios, todo tipo de cosas y muchas veces no hay, no hay información previa, digamos que son marcas que hasta, hasta ahora se están construyendo. Esta marca, que lleva 40 años en el mercado y que además tiene una comunidad de clientes muy fiel, eh, simplemente abrimos nuestra página web... Eh, después pusimos los anuncios empezamos a pautar y anuncios que eran relativamente sencillos no es que tuvieran la segmentación más sofisticada del mundo los anuncios, eh, otra vez y siguiendo lo, la línea de los puntos anteriores estamos vendiéndole a grupos específicos de personas vendiéndole los productos que más necesitaban pero tampoco es que fueran, mejor dicho los anuncios con los videos inspiracionales y demás eran anuncios relativamente sencillos era una foto de una pasta dale click, y cómprala obtuvieron un retorno a la inversión increíble, de creo que más de 7, 8, ¿ok? Entonces, arrancando, eh, normalmente con las marcas es muy difícil obtener resultados eh, increíbles porque pues no hay información, con esta marca arrancando ya empezamos a tener muy buenos resultados por una razón muy importante, y es que esta marca ya tiene una comunidad de clientes consolidada. Al final lo que hacíamos en los anuncios pues, era muy similar a lo que hacíamos en otras marcas. No es que estuviéramos haciendo algo súper sofisticado porque otra vez no hay información para hacerlo aún eso se hace después y en próximos podcasts te voy a explicar cómo lo puedes hacer, pero con ellos, con las primeras campañas las de aprendizaje, ya empezamos a obtener resultados consistentes, porque es que ya tenían una comunidad de clientes que les compra ya, le, ya tenían una comunidad de personas en Instagram, en Facebook, que conoce la página web, porque es una marca que se ha encargado durante 40 años entregar consistentemente valor a través de sus compras, sorprender a sus clientes y por lo tanto, que ellos se fidelicen con la marca y con un simple anuncio que otra vez, puede que no sea el más sofisticado del mercado, digan, esta marca me gusta esta marca cuando les compré me cumplieron y además me sobre entregaron y por lo tanto les voy a volver a comprar en este canal digital, y eso muestra la importancia de la recompra, de hecho para que ellos lleguen a tener 40 años de vida, algo deben estar haciendo muy bien, y es que otra vez, vender es fácil. Pues no es, o sea, vender la primera venta relativamente sencillo. Es prométele a la gente algo impresionante y muy probablemente te van a comprar. Pero el tema es retenerlos y para eso tienes que entregar consistentemente lo que ellos están buscando. Por lo que te compraron. Eh, algo que me gusta mucho es aplicar la regla del 10 por 10. Y es que si las personas te compran algo de 20 dólares, ellas deberían sentir que lo que están recibiendo debería valer 200 por 10. O si te compran algo de 50, deberían sentir que lo que están comprando vale 500. Y si compran algo de 100, deberían sentir que vale 1000. ¿Eso qué quiere decir? que todo el tiempo debes estar dando más de lo que estás recibiendo así vas a poder fidelizar a sus clientes y esta marca ya lo lleva haciendo entonces eso que permitió que tan pronto como empezáramos a pautar los retornos fueran muchísimo más altos que el promedio y no era porque los anuncios otra vez fueran lo más sofisticado del mundo o estuviéramos haciendo, mejor dicho, mil estrategias de mercadeo o haciendo los vídeos de televisión sino porque ellos ya tenían una comunidad que se habían encargado de construir a lo largo del tiempo ...no tienes que esperar 40 años... ...para pues, poder conseguir esto... ...de hecho una de las ventajas del internet... ...es que lo puedes empezar a hacer... ...de una manera mucho más rápida... ...pero si sí, por favor... ...te recomiendo... ...que cada vez que alguien te compre... ...te encargues de... ...no solamente entregarle lo que está buscando... ...sino sobreentregarlo, ...porque después... ...tú a través de esa experiencia... ...de compra... ...y ese valor de marca... ...que les estás entregando... ...les vas a poder ganar... ...a todos los competidores... ...que les están prometiendo... millón cosas... ...que otra vez... ...eso todos lo hacen pero que no están cumpliendo de la forma en la que tú lo haces. Y esa fue la diferencia que tuvo esta marca de pastas, que nos, empezó, nos permitió obtener resultados excelentes desde el comienzo, porque es algo que ellos ya llevan haciendo desde hace 40 años, que les ha permitido llegar a donde están y que trabajando con nosotros los vamos a ayudar a, a llegar al próximo nivel. En próximos episodios también te voy a contar sobre estrategias de recompra Que me encantan, de hecho es uno de los temas que más me gustan Pero una sencilla que también, por ejemplo, acabo de recordar en este momento que estoy grabando <risa> Es que, ¿qué pasa? Cuando la gente nos compra en línea eh, productos o servicios Las marcas, muchas veces ¿qué hacemos? Entregamos los productos y está bien, ¿sabes? Como que ojalá el producto sea bueno, la calidad sea buena Pero hoy en día simplemente con eso no basta entonces, con pastayo dijimos, ok, la gente, por ejemplo, nos compra la pasta para prepararla o la lasaña, se la entregamos, pero hemos algo adicional. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a incluir notas eh, agradeciendo por la compra. Nosotros, pues, escribimos: Hola, eh, hola, no sé, Felipe, Antonio, Camila, etcétera, Daniela, eh, gracias por tu compra, tal. Eso lo escribíamos. Eh, los dueños de la marca no se demoran prácticamente nada, 15, 20 segundos, ya digamos que tienen más o menos estructurado cómo son las notas, al final lo firman. Lo incluyen dentro del paquete e hicimos también algo muy interesante Y es que Italia es un país muy romántico A todos nos gusta mucho Italia Entonces incluimos también dentro de la nota una, un, un pequeño mapita de Italia Pero no es un mapa completo Sino que es una parte de Italia Italia tiene forma de bota Entonces puede tener por ejemplo el tacón Entonces incluimos el tacón Y también les dijimos como eh, con tus próximas compras Vas a recibir más notas Y poco a poco vas a ir elaborando una postal completa de Italia Para que puedas ponerlo donde tú quieras Entonces esto fue algo que digamos que se nos ocurrió porque otra vez la marca está vendiendo eh, llevar la tradición italiana a las mesas colombianas y con esta nota de agradecimiento, además de que el producto sea bueno, con una nota de agradecimiento que detrás tiene un pequeño mapa de Italia, nos estamos diferenciando de los competidores, porque es, que son formas de sorprender a los clientes así que esto fue algo que se nos ocurrió eh, algo que te recomiendo bastante es incluir notas de agradecimiento en tus compras eh, porque otra vez la recompra es lo más importante, la clave no es vender, sino retener eso fue algo que se me acaba de ocurrir, que implementamos y te recomiendo que hagas. Igualmente en próximos episodios te voy a contar estrategias específicas que hemos visto que funcionan para que tú también lo puedas usar con tu marca. La cuarta lección que aprendí en el año 2019 es que en un mercado en el que todos están vendiendo, gana aquel que da de manera gratuita. Eh, esto es una de las lecciones más bonitas y también digamos que menos evidentes que he podido descubrir en el año 2019 pero que realmente va a marcar de ahora en adelante cómo va a vender con mis diferentes cuentas, incluso cómo va a vender también mi marca personal, este podcast, mi canal de YouTube y demás. Y es que hoy en día todos estamos saturados de información, de anuncios, de hecho no sé si lo sepas, pero la persona promedio ve, se calcula que alrededor de 5000 anuncios al día entre Facebook, Instagram, YouTube, televisión, radio, vallas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que las personas ya como que dejen de creer lo que muchas marcas prometen Porque todas prometen, no, esto es lo más rico O esto es lo más saludable O esto es lo que te va a hacer más rico, etc Y cuando ya llega ese punto y las personas están escuchando 100 marcas, 200, 500 marcas Todos los días diciendo lo mismo Les dejan de creer ¿Sabes? Eso es, en publicidad también se les llama un mercado escéptico eh, En un próximo ta episodio también voy a, voy a hablar sobre esto Y es que en ese punto Ganan las personas que no solamente cuentan Sino que demuestran Es decir, que les dan de manera gratuita a las personas eh, Una parte de lo que están buscando Les demuestran que realmente saben lo que están haciendo Y que les pueden ayudar Y que si les compran está bien Y si no, pues también está bien No, no pasa nada Porque esas marcas son las que se están diferenciando ¿ok? Son las marcas que atraen a las personas Y a partir de ahí surge el famoso contenido Que es precisamente, por ejemplo, este podcast <risa> Entonces... Eh, eso digamos que puede sonar relativamente evidente como si obvio felipe tal hay que hacer contenido para atraer personas pero muchas veces las marcas en su afán de vender rápido se lo saltan y esto no sucedió también con un cliente por ejemplo otro, otra cuenta que tenemos es una cuenta cuenta que vende café de alta calidad en colombia okay. también es similar a la marca de, de pastas que te acabo de mencionar hace un momento y es una marca que cuida muchísimo de que caficultores compra sus mercancías, que sean personas que están dándole un cuidado adecuado a los campos, que el café cumpla ciertos requisitos, etc. De hecho, es la marca colombiana que tiene más premios internacionales de café. ¿Y qué pasa? Al principio estamos intentando vender la, pues, las bolsas de café o las máquinas para hacer café. También las vendemos. Entonces decíamos como compra... Eh, Esta libra de café dándole clic a este anuncio Bueno, obviamente un poco más elaborado Y diciendo que este café era de las montañas Del centro de Colombia Que se le denomina eje cafetero Y que produce un aroma delicioso, etcétera O sea, unos, unos anuncios, la verdad, muy bien elaborados Fotos lindas, de la taza, etcétera Y si bien vendíamos no Eran resultados espectaculares O sea, estamos bien Y, y queríamos, digamos que obviamente vender más Pero por más que lo intentáramos Probamos todo tipo de productos Con públicos, con anuncios, etcétera y los resultados eran buenos, pero no eran excepcionales. Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos a hacer videos educativos. Empezamos a hacer videos sobre, por ejemplo, cómo preparar un latte o un cappuccino en una máquina de café que nosotros vendíamos en menos de cinco minutos. ¿okay? Entonces, las personas están en Facebook e Instagram... Eh, ...les interesa el mundo el café y todos... ...café, café, café... ...dicen, no, qué pereza... ...pero, por ejemplo, si en un video... ...¿cómo puedes hacer un cappuccino de manera profesional... ...en menos de 5 minutos... ...desde la comodidad de tu casa? La gente es como... ...uy, ¿cómo así? <ríe> Empiezan a ver el video... ...que es de uno de los baristas... ...que son las personas especialistas en café... Eh, ...haciendo todo esto... ...explicando el paso a paso, etcétera... ...dicen, wow, esta marca... ...o sea, me, me parece increíble... ...y después le decimos... ...si quieres comprar esta máquina... ...y además un manual con todo el paso a paso que acabas de ver, dale clic a este anuncio. Y ahí los anuncios empezaron a obtener mejores resultados porque nos están enfocando únicamente en vender, sino también en dar, en enseñar. Puede que no nos hayas comprado y está perfecto y después vas y te compras otra máquina y haces el mismo café, aunque no tan rico, pero el mismo café eh, y está bien. Pero con esto eh, nos diferenciamos porque otra vez les estamos dando a las personas de manera gratuita. Y es que las personas, por ejemplo, si ven un anuncio de compra este café y ya... Pues lo ven, y es como, ay, está bien. Pues puede que compren, aunque la mayoría de personas no lo hacen, pero si les mostramos un video de cómo hacer un capuchino profesional en menos de 5 minutos desde su casa, las personas están mucho más atraídas a verlo porque es algo gratuito, van a aprender algo, al ser humano también le gusta aprender cosas y además lo van a compartir. Nos dimos cuenta que también están comentando, etiquetaban a sus amigos, familiares, lo compartían porque también querían mostrarse como que sabían mucho el tema. ¿Sabes? Como que si tú compartes un video sobre cómo hacer un cappuccino, de alguna manera te da un poco de estatus. Y eso también me acaba de ocurrir. Va a ser un video sobre las seis razones por las cuales los seres humanos compartimos cosas en internet. Eh, pero con este tipo de videos educativos, además de vender, estamos generando mayor viralidad en nuestros eh, posts Porque le estamos dando un incentivo a las personas para que lo compartan y lo etiqueten Porque no simplemente es un producto, sino que los muestra como personas que saben algo de un tema específico Entonces, eh, pautando lo mismo, vendimos más y además le llegamos a una mayor cantidad de personas Porque nuestro mismo público lo está difundiendo Otro ejemplo, además de los videos educativos es que también empezamos a compartir las historias de los caficultores. Esto es muy importante y es que las personas, también en un mercado muy competido, conectan a nivel humano con las marcas. No solamente con los productos o servicios, sino con las personas que están detrás de estos. Entonces, en vez de vender simplemente, por ejemplo, el café y ya, les decimos mira, este es el, esta es Doña Rosita, lleva viviendo en las montañas de Nariño, que es una región del sur de Colombia, montañosa y apta para, apta para el café. Eh, y desde hace aproximadamente 10 años trabaja con Amor Perfecto que le ha brindado eh, posibilidades para sacar adelante su familia y tener el campo en las mejores condiciones posibles y ella eh, ha sacado recientemente este cultivo de café que cuenta con estas propiedades, eh, tiene un aroma delicioso de hecho ganó este premio estamos teniendo un, en promoción durante un periodo de tiempo reducido dale clic y cómpralo y en el anuncio poníamos un video también de, de Rosita mostrando su finca, pero esto es muy importante, no mostramos al campesino como desde el punto de vista de lástima y demás, porque nunca lo hemos querido ni lo vamos a hacer, sino como una persona que puede vivir de una manera digna y orgullosa de quién es y que lo estaba haciendo a través de nuestra marca. Entonces también la gente cuando veía estas historias de las personas en el campo trabajando, siendo, eh, estando contentas con lo que hacen y que además los campos de café colombianos tienen un problema y es que hay muchos jóvenes que se están yendo a las ciudades por mejores oportunidades laborales pero nosotros como le estamos pagando de una manera adecuada a los campesinos pues estamos permitiendo eh, conservar esa tradición cafetera que es parte de la identidad de lo que es un colombiano eh, las personas cuando lo veían también etiquetaban, las personas decían no, me encanta, muchas gracias, y al lado poníamos el link para que vayan y compren el producto de Rosita, de, directamente de las campañas de las montañas de Nariño entonces cuando hicimos, empezamos a hacer este contenido educativo, compartiendo historias y bueno, otras estrategias eh, similares, empezamos a obtener resultados mucho mayores. ¿okay? Vendimos mucho más, eh, de manera mucho más consistente y también obtuvimos mayor viralidad, por lo que más personas ven nuestros anuncios y empezamos a obtener un mayor reconocimiento de marca. Entonces, eso también es algo que te recomiendo que hagas con tu marca. Yo creo, eh, la verdad, que todas las marcas... ...deberían estar haciendo algún tipo de contenido... ...hay algunas que no lo necesitan... ...sabes como que si tienes un producto súper innovador... ...y que nadie más tiene... ...puedes vender y la gente como que va a comprar inmediatamente... ...por ejemplo la primera marca que te comenté... ...los leggings que levantan la cola... ...y la camiseta que moldea la cintura... ...no hay muchos competidores de eso en el mercado... ...entonces ellos... ...con ellos en este momento estamos vendiendo directamente... ...pero si vendes algo... ...que mmm, tienes muchos competidores... ...y que las personas ya están viendo por todo lado en el mercado... Te recomiendo que empieces a hacer videos educativos o videos compartiendo historias porque eso los va a traer de manera gratuita, van a conectar emocionalmente contigo y después te van a terminar comprando. Y que de hecho es lo que estoy haciendo también con este podcast o este canal de YouTube. El mundo del marketing digital, de vender por internet, está lleno de personas que todo el tiempo están diciendo, cómprame, eh, aprende a vender por Facebook, Instagram, YouTube, Google, Whatsapp, lo que sea. Y hay muchas personas que son muy buenas y no dudo que tienen excelentes cursos. Pero me doy cuenta que... Las personas ya están de alguna manera cansadas de eso y quieren realmente alguien que les demuestre todo lo que están buscando y que les pueda dar contenido gratuito. Y eso me ayudó a abrir este podcast. El día de mañana en eso pues no, lo, no los he elaborado, pero el día de mañana eh, me gustaría sacar quizás cursos digitales para que puedas ver mi pantalla y puedas ver un, un entrenamiento mucho más personalizado. Eh, y el podcast y el canal de YouTube son dos de los mejores canales que me permitirán hacerlo porque simplemente es ganar dar eh, valor por adelantado y que si me compras está bien y si no pues también está perfecto porque igual me vas a conocer, vas a aprender algo y si vas a vender también gracias a lo que yo te estoy dando en el fondo yo también estaré en esa venta y te, te estaría amplificando de alguna manera tu negocio entonces esos son los cuatro tips el primero, el que mucho abarca, poco aprieta por favor enfócate en no venderle a todo el mundo porque otra vez eso no conecta con nadie sino enfócate en dos o tres públicos máximo específicos dentro de tu público objetivo el segundo, debemos conocer a nuestro público objetivo mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Entonces, una vez ya tengas tus dos o tres públicos identificados, también encuentra cuáles son sus problemas o necesidades específicos y así podrás eh, posicionar tus ofertas como una solución a esto. El tercero, la clave no está en vender, sino en retener y de todos probablemente este es el más importante porque de nada va a servir que las personas nos compren si no las podemos fidelizar si son personas que después se van a ir con nuestra competencia. Así que está bien vender, es necesario, pero es aún más importante retener, porque se vuelve una bola de nieve que el día de mañana nos va a permitir tener una comunidad de personas que nos están comprando y recomendando constantemente. La cuarta es que en un mercado en el que todos están vendiendo, gana aquel que da. ...porque las personas se empiezan a saturar... ...se empiezan a cansar... ...y crear confianza se empieza a volver más difícil... ...el cual es el ingrediente clave para generar una venta... ...entonces no basta con que les digas a las personas... ...que tienes la solución a sus problemas... ...sino que es necesario que se los demuestres... ...a través de videos educativos... Eh, ...contando historias... ...mostrando el elemento humano de tu marca... ...cómo lo haces y demás... ...así que estos fueron los cuatro principales aprendizajes... ...que tuve en el 2019 sobre cómo vender por internet espero que te hayan gustado que quizás hayas tomado notas pero lo más importante que los empieces a aplicar y te invito a que te suscribas que todas las semanas estaré subiendo episodios con las últimas estrategias y actualizaciones sobre cómo vender por internet para que tú también lo puedas aplicar en tu empresa chao